0: 我以为我说错话了呢
1: 。慎<笑>言慎言，开始的两节
0: 他。他开始的两节啊，第一节呢就是老子这是儿子打老子，啊，到了他的这个精神生理法是比较一般，在我的说法就是比较一般层次的，我都能享用的。第二节呢，精神生理法比较档次比较高一点，技术含量比较高，大家记得怎么办？就是把这个手算作自己的，把脸算作别人的，啪、啊、打下去，疼不疼啊？哎呦哎呦，痛死了啊！啪啊，你还还还生气吗？不生气了，不生气，我叫饶哈，快得到了满足。好，脸是别人的，手着，这是需要一定层次的自虐的，对吧？我当然其实也有这样的时候，我这个小时候量体温呐、啊，这个温度不够高啊，我就不能赖学嘛。我就把那个体温表倒过来抖两抖，一头抖到四十一度，<笑>其实也是一种自虐嘛。毕飞宇说这两章啊，不是简单的篇幅够了的问题，他总结了一下是什么？原来第一章的优胜机率，阿 Q 都是跟闲人打架，闲人是什么人？就是村庄里的流氓，大家明白？这些人本来就是能打架的，所以阿 Q 输了以后，用简单的儿子打老子就能够解决了。大家注意，他了到了续的时候，到了第二个优胜剧略的时候，阿 Q 跟谁打？他先跟这个王虎比谁的身这个跳蚤多，大家记得吧？他比谁身上的跳蚤多，咬不响。他觉得很憋气，而后来呢，天来了一个假洋鬼子，他很看不起。最后呢，跟小弟打。换句话说，说简单一点，第一部分的阿 Q 是跟比他强的人打，打不过，他虽然不甘，但是比较能够自我安慰。第二部分，他是跟他认为比他弱的人打。不过，实在无眼见人了，自己都没法见了。那所以这个是一个很重要的差别。正因为自己都没法解决了，就要靠另外一个方法了，就是他刚才讲小尼姑了，就小尼姑刚剃的头，他去摸他。毕飞宇呢还用了一个倒读法，这个作家评论文学评论也很精彩。他说阿 Q 为什么死啊？阿 Q 是被人被人判死刑嘛？啊，因为他去偷东西啊，造反。他为什么偷东西造反、啊、是因为他在这个莫庄啊待不下去嘛，失业，没人雇他了。为什么会失业啊？他本来不是做得好好的嘛？大家看到小说一开始的时候说说阿 Q 很做得的嘛，干活干得很好的嘛。为什么做不好？生活问题啊，出生活问题了，性骚扰无妈，作风问题啊，啊作风问题啊。那为什么会突然阿 Q 已经活到应该二十来年了吧，对吧？已经活到这一把年纪了，怎么会突然出生活问题呢？就是因为小尼姑的一句话，“断子绝孙的”的阿 Q， 按他的说法，这一句话，“断子绝孙”的阿 Q 唤醒了阿 Q 的性欲，这个性欲，而且是出自于中国很很名正言顺的这个。怎么说？无无传承
1: 啊！哎，对，无四哎
0: ，什么什么什么？呃，不不孝什么？呃，这个什么？不孝有三，无后为大,大。
1: 对
0: 。这个阿 Q 突然想到，哎呀，我要无后了，所以才想到要去找吴妈了。吴妈老在那里，他之前怎么不不这样的，对不对？就是那样。呃，按我的说法啊，他骂那个小尼姑骂他断子绝孙呢、啊，其实也有点过了。正常情况下哈、啊，现实一点的小尼姑被他摸了头，大概也是阿弥陀佛就走掉了，对不对？这个但鲁迅为了激化矛盾，鲁迅挑动这个群众都有群众，就给他来了一句断子绝孙的阿 Q， 这个话很刻薄啊！啊，这个断子绝孙阿 Q， 搞得阿 Q 性觉醒了，性觉醒了，然后就去跟吴妈要要跟要跟吴妈，这就变成他人生的一个转折点了，所以。你们看，在阿 Q 的身上，充分的体体现了鲁迅讲的奴隶的前奴才的前两个条件：，第一就是能在困苦当中找出快乐；，第二就是不仅被人欺，而且欺人。我这两个真是太重要了。呃，我看过狄更斯有过一封信，他说。英国的杀这个这个这个怎么来说沙头啊，或者是火烧啊这些酷刑的时候，有很多群众去看，还有很多小孩去站好的位置去看，狄更斯就在那里大声疾呼，就说这个民众怎么可以这么愚昧，他们为什么要去看，就是。这个另外一个人也不管他到底是有罪没罪，为什么要这样杀头杀人？所以，所以阿 Q 死的时候也是很多人看嘛，对不对？他还，他还很遗憾，这个吴妈没有好好看他，对不对？呃，这个他的戏也没有唱好，就很多人看。其实仔细想想，这都是给奴隶在受苦当中增加快乐。一个在。处在奴隶状态的人，娱乐至死，这是表层的快乐。最大的快乐是他能够迫害其他人，以此得到快乐。历史上有过这样的情况，自己的状况已经很惨了，但是你还可以虐待他人，这个虐待给你带来了一种潜意识的快乐。使得他们本身不觉得原来的痛苦了，很多很多有这样的情况，你小孩都有，天性都有，这个这个小孩在家里被打了以后想不通，搞一个什么小狗小猫让他虐待啊，当然这也比较少了现在啊，总而言之是人性里面有这么一个东西，那么至于还有第三个。我们刚才讲了，这个做奴才有三个条件，咱们缺一不可。第一是有快乐，第二是虐待别人，第三，你阿 Q 哪有什么奴才吗？给大家读一段。阿 Q 在这个庙里啊，我大概讲到四点半这样，然后就让大家提问好,好的，好的。阿、okay. Q 呢，在这个庙里啊，做过一个梦。我可以告诉大家，历来的鲁迅研究教科书里的《阿 Q 正传》的研究，很少讨论这个梦，因为它比较难讨论，就避开。但这个梦很重要，我读一下哈。造反有趣，来了一阵白盔白甲的革命党，都拿着板刀、钢鞭、炸弹、洋炮、三尖两刃刀。勾连枪，走过土谷寺，叫道：“阿 Q， 同去，同去！”叫他，于是一同去。就他的革命是这样去的哈。这时魏庄的一伙鸟男女才好笑了，跪下叫道：“阿 Q， 饶命！”谁听他？第一个该死的是小弟和赵太爷。请大家注意哈，这个排序不能颠倒。他第一个想到要死的是小弟和赵太爷，还有秀才，还有假洋鬼子，留几条吗？王虎本来还可留，但也不要了。啊，这很过瘾啊！你看，你一下子就有这么一个权利可以杀人。东西，直走进去，打开箱子来，元宝、洋钱、洋沙山。秀才娘子的一张宁式床，先搬到土谷寺，这个很出名的，大家知道啊。他没想到搬到地主的庄园住，他就想到把地主的那张床搬到他的土谷寺来。啊，上面摆的前家的桌椅，他他不是一家哦，他这家的桌椅是好的，他都看好了。或者也用赵家的吧，自己不动手的，叫小弟来搬，小弟忙吧，啊，要搬得快，搬得不快打嘴巴。大家看到吧？要自己的奴才，刚才还想第一个要打死他的。赵思成的妹子真丑，周期少的女儿，过几年再说。爱惜青少年哈、啊，假洋鬼子的老婆会和没有辫子的男人睡觉，吓，不是好东西。秀才的老婆，这个脸包上有疤，无妈长就不见了，不知在哪里。可惜脚太大了。村里的女人呢、啊，全部一饮一变。阿 Q 没有想的十分停当，已经响起了鼾声。四两烛却点去了小半寸，红艳艳的光照着他张开的嘴。这后来的人也没好好批判，怎么感谢红艳艳的光？<笑>当然，蜡烛就是红的啊，他的点。阿 Q 这个梦啊，是后来很多中国农民革命的基本的梦，也是很多红卫兵的梦。他体现了几个东西值得注意。第一，他的革命一成功，第一个不是打敌人，而是整自己的同党。大家仔细想想。第二，再打敌人，赵家人。第三，要指挥奴才，已经想好了叫谁搬东西，而且想好了他要搬的不快，我要打他耳光。第四，有钱人的财物跟女人全部都要抢过来。这个后来这个五十年代研究鲁迅啊，专家叫陈勇，陈勇呢就没有回避这条，他就说这个梦呢说明这个农民革命的思想。是了不起的，他们第一次有决心要把有钱人的东西占为自己，这是一次翻天覆地的革命的变化。那这个当时的一个一个解释，但是大部分的理论家呢，都觉得有点麻烦。当时的理论家最出名的何其芳、呃呃，何其芳、冯雪峰，呃，还有谁啊？李希凡就是毛泽东表扬这个评《平红楼梦》的，还有我的老师钱谷荣也参加在里面。很多人关于鲁迅当时就有争论，争论的焦点就是大家碰到一个难题，就是阿 Q 精神是坏的，阿 Q 是农民，农民应该是好的，所以这个问题解决不了了。在五十年代，啊，就是冯雪峰就说要分开。阿 Q 精神归阿 Q 精神，阿 Q 归阿 Q， 阿 Q 是农民，是我们要支持的革命的主力，谁能够反对农民，对不对？阿 Q 穷人受苦，要反抗压迫，但是阿 Q 精神是坏的，这个阿 Q 精神呢，统治阶级也有，赵家人也有，皇帝也有，所以我们要把阿 Q 精神同阿 Q 剥离开来，但是这个怎么剥离呢？这个手术怎么怎么动法呢？这个就就就有点麻烦，所以这个何其芳曾经提出来，他说，也许阿 Q 精神是一种超阶级的东西，他不仅在穷人，他也在富人，啊，他不仅在老百姓，他也在做官的。这个观点被批判，这个叫抽象人性论，啊，抽象人性论啊被批判。整个五十年代，这个理论，就阿 Q 的这个梦，解释不通。到后来，就是最左派的李希凡想出一个方法，他说：“阿 Q 精神是一种病，阿 Q 是好的农民。小说描写什么呢？就是统治阶级怎么把这个坏的病 （COVID-19） 传给了朴素的农民，使得农民受了他的害。讲得通吧？”啊，非常的阿 Q 精神。明古玉今啊，这阿 Q 精神是 c o v i n a t i n 我们人是很好的，他传给我们使我们得病，所以阿 Q 本来是很淳朴很好的，就是被赵太爷他们传了他一个阿 Q 精神的病，这出了问题了。这阿 Q 这个这个研究啊，真是非非常非常这个这个有精彩我。我再给大家提醒一条。文革当中又有一个什么研究都不可以做，但有一个研究鲁迅研究要继续，所以出现了唯一的一个鲁迅研究，一个作者叫十一哥，石头的石，一二三四的一，唱歌的歌 ，actually 他是十一个人，具体的负责人呢？我认识，是我原来华东师大的现代文学教研室主任，叫陈孝全，现在已经去世了。他当时是这个写作班的负责人。那么这个十一哥呢，据说也包括余秋雨，但是呢，我问过余秋雨，余秋雨说好像他不在里边，他是在另外的一个写作班的这个学习与批判上有一篇什么走出彼得堡啊，什么是他写的。但十一哥不是不他没参与，但他那个时候已经也是蛮活跃的。但十一哥呢的鲁迅研究也很值得注意。我们不能因为他是四人帮的写作班子，我们就完全不看他的研究。他研究阿 Q 呢，他既不研究阿 Q 精神，也不研究阿 Q， 也不研究赵家人，他就关心一个人，不是一个人，是一堆人，叫长山人物。要是要是大家有看的仔细的话。你们知道阿 Q 最后被枪毙以前被审判审判的时候有一个啊胖胖的人坐在那里，阿 Q 一看他他就是一看他就是很厉害，所以不自觉的人就跪下去了。阿 Q 是这样站着站着，呃，等一下就跪下去，很自然的。就他跪下去的时候，旁边有几个穿长衫的人，没有名字，鲁迅就说他是长衫人物。这个长衫人物就很鄙夷的看着他，就说。奴隶性，你们看，把奴隶、奴才转到了第三个概念，叫奴隶性。大家千万记住哈，中文里面这个“性”一加，事情就复杂了。大家知道现代、现代化啊，这都好办。现代文学好办，现代性嘿嘿麻烦了。这个学术概念有的好讨论了啊，这个、这个就英文的这个、这个 sex。好办 ，sexuality 啊，那就可以做 research 了啊。他这个奴隶性一来就变成一个学术了。可是这这几个长穿长衫的人，一面比拟他是奴隶性，一面做这个审判的帮凶，最后阿 Q 还是被杀头了。所以呢，十一哥就认为这个长衫人物呢，代表资产阶级。所以呢，他们的研究结论说，《阿 Q 正传》就是批判资产阶级不能领导中国革命。这个这个结论呢，是跳的有点快，哈，是跳的有点快。长山的人是不是资产阶级搞不清楚，但是呢，他至少也注意了有这么一种对于，呃，怎么说，对于穷人的一种读书人的态度。为什么说这个东西重要呢？我我我插一句哈。在我这个书里，非常简洁的一个概括，就是在晚清的小说里，如果我我要用一个最简单的方法来概括晚清小说的主题，就是五个字，叫“士见观欺名。这五个字里边包括三个名词：是知识分子、官、官府。记住啊，这个官府是旧社会的官府啊，民就是民众。通俗一点讲，叫知识分子看到官府在欺压民众。整个晚清的四部小说都是在写这么一个主题。具体你们想知道，你们就看我的书啊。而这个主题呢，顺便提一下，到八十年代又复活。这个就是问题的严峻性这地方，但是在五四的时候呢，他把这个刚才讲的这个关系啊，这五个字啊，这三种三种力量的关系啊，复杂化了。怎么复杂呢？首先第一个是至少分成四种，仅仅鲁迅，第一种是。看见了官府在欺压民众，非常愤怒要反抗。谁呀、啊？狂人，对不对？怎么说他们呃呃官府欺负他们啊？村旁村庄里旁边的人都说狂人生病了嘛，都说他有毛病嘛。这个狂人说奇怪呀、啊，这个这个。这些人呢、啊，也有给知县打过家，就是打过这个绑的这种家的，也有给绅士长过嘴的，也有衙役占了他妻子的，也有老子娘被债主逼死的。啥意思啊？就是这些老百姓都是被官府欺负的，可是他们不知道反抗官府，他们来来来找我麻烦，说我疯了。我不过就是说。吃人的礼教嘛，对吧？所以这个就是第一种知识分子，这个也就是后来共产党、共产党人许云峰啊、江青啊，不是江青，江江姐啊，啊，对，呃，这可不能瞎说，差一个字差远了，差远了，啊，就他们当时的这个为什么要站出来为老百姓说话，就是这么一个呃目的。第二类知识分子是什么？是看到了穷人被人欺负，可是自己做不了什么。大家记得祥林嫂的故事，祥林嫂的故事里边有一个我，很容易被忽略掉。其实这个我很重要，对不对？我不能够回答祥林嫂的问题，我。这个迫害祥林嫂的，不管是他的叔父爷啊、婶婶啊，都是他的家人，所以他做不了什么事情。可是呢，他非常同情祥林嫂。整个叙述就立的新年，毕竟最像新年，对吧？到最后这个祝福，都是在我的叙述当中。这个我呢，就是一个眼看着他也是事件观其名。当然，这个官是礼教，可是呢，他做不了反抗，而做不了反抗的时候，他内疚，他觉得隐隐的自己有责任。更明显的例子是闰土，大家记得吧？我回去了，闰土傻掉了，对不对？他有一大串的东西说他为什么傻掉了：小孩多啦，战争啦，灾荒啦，地主的剥削啦，就把这个官欺名都全写进去了。可是呢，我看到这个闰土看到我说：“老爷，事见关其名，这个事救得了民吗？救不了。我能救闰土吗？救不了。所以这是第二种知识分子，这个是影响非常深远的。后来有很多读书人都是都是沿着这么一条路，就是说他看到，但是 nothing you can do， 这是第二种。第三种呢？”我们很熟悉了，就是他也不要事见观其名了，是民见观其事，孔乙己啊，对不对？他也是知识分子，可他已经一塌糊涂了，啊，这这老百姓都可怜他了。那个我啊，那个小伙子啊，那是老百姓吧，都觉得哎他是很可怜。可是他再可怜呢，他还想着天下事。我一直觉得孔乙己的这个基因啊，一直传到我们。叫什么？我们现在有一句话叫“地命海星，听过没有
1: ？解释一下
0: 。地中的地沟油的命，中南海的心。<笑>地命海星，你没听过这句话？
1: 您太潮了，您真是。
0: <笑>这已经不潮，这个前两年的了啊！不明觉厉，知道吧？
1: 这个知道、
0: 啊，躺平知道吧？这
1: 个也知道、嗯，还好没有太脱节
0: 。躺平其实就是刚才讲的那个那个奴隶奴才，那个奴隶就是呃躺平，但不认命；奴才就是呵呵认命啊，是不是躺平就不管他了啊？反正他认命。呃，讲到哪里？
1: 我们是不是也考虑留点时间？我们再讲这个知识分子的类型
0: 哦。哦不不，我这个这个、呃、要把它讲完，讲下去啊、要把它讲完要把它讲完、哦。呃，狂人是一种，我是一种，孔乙己是一种，第四种就是常山人物，就刚才讲，就明明看到了官在欺民，自己看到了很清楚，做帮凶。鲁迅有一篇有名的文章叫。聪明人、傻子和奴才看过没有？《野草》里边的，一个一个奴才跑去跟跟这个聪聪、这个、明人说：“这个我这个房子开闷死了，开不了窗。”这个聪明人说：“忍忍吧，没事的。”结果这个奴才还是忍不了，又去跟一个傻子说：“傻子，什么？有这样的事情？我帮你开，帮你捅。”哎，不能开，不能开，这个主人要怪的。主人果然，然后的主人还没来呢，这个奴才就先把那个傻子打掉了，打走了以后就回去跟主人说：“哎，刚才有个傻子啊，说要来开这个窗啊，我把他打掉了。”主人说：“好好好好好,好。”然后这个时候聪明人也跑出来说：“你看，还是听话好吧，啊、还是这样好吧。”鲁迅就是，这里边有一个聪明人的角色，这个聪明人就是长山人物，很少人写到这种的，啊，很少有作家。我一会儿那个呃讲张爱玲的时候，我也许可以就这个再再阐发一下。那我非常简单的说，因为话也要要,要说完，否则很难过。知识分子分四种，民又分了三种。民不像晚清的民都是一概都是被欺负的，现在的民是第一种是被欺负，第二种就是刚才讲还要欺负别人，第三种呢民自强。一件小事，大家记得吧？啊，一个车夫，这个主人都觉得，哎呀，那那老太婆碰瓷啊，和那个一个件小事就，就就鲁迅对底层啊，他有个底层崇拜的，所以后来什么平凡的世界啊，什么就发展这一类的主题，就是民众又好几种，官又变成好几种，赵家人呐、啊，礼教了，最突出的特点，最突出的特点就是官不做主角了。不像晚清小说里都是以官为主角，这个是我最大的发现。我在看之前没想到，看完了以后，我我到上海开会，我就问那些同行，陈子善啊、陈思和啊、高元宝啊，我说你们告诉我，从鲁迅以后一直到小二黑结婚，有多少作品是写官的？咱们不讲什么官，坏官好官不讲哈、啊，都是。想来想去，华为先生，矛盾早期的小说这个动摇，然后就很少。我在座各位给我提出来，我都非常感谢。为什么在晚清时期，忧国忧民的作家都把主要的人物放在官，而且讲清楚了中国的问题就在官，批判官本位。到了五四，反而官。消失了，而到了五十年代以后，官员到了八十年代以后，官员又成为中国小说的主角呢。欲知后事，且听下回分。大概就这么意思。我在书里边会会呃详细的呃讨论这点。要不阿 Q 正传就讲到这里
1: 。可以可以。那欲知后事如何，大家拿起那个徐子东老师最新的出版书籍，重读二十世纪中国小说里边，一定有详细的解说。那么今天先感谢，因为我呃问答时间一定会有的。但是我觉得徐老师讲那么辛苦啊，他讲的很精彩，他解说也很多，大家可能平时没有注意到的观点，先给徐老师一点掌声吧
0: 。谢谢。
1: 那为了预留更多时间，大家有机会签名。那我们的问题尽快啊、呃，短节奏一点啊，就不要问得太长。那么台下有哪位观众想借此良机向徐老师直接提问的哈？粉啊、呃，那个彩色披肩的女士，你要报上自己的啊、呃，比如说读者还是哪个媒体好吗？呃，我们请啊、呃、工作人员把麦克风递过去。呃，徐
2: 老师您好，我是您的那个铁粉，然后我现在是在凤凰卫视工作。呃，我刚才听到您在讲座中以及就是您的书籍中，我想是一定涉及到很多呃二十世纪这个历史时段中的人文科学领域的比较高级。呃，有成就的知识分子，那我的问题就是想看看您的看法，就是说我们现在这个呃年代，就是跟二十世纪那个年代比，像二十世纪出了很多大师级的知识分子，像呃蔡元培、胡适、陈寅恪，还有林徽因等等。那您觉得我们这个时代的这个知识分子类的大师，跟那个时代比是更多了还是更少了
0: ？呃，总数上当然更多
3: 了
0: 。哦。那个。呃，六六年的时候，我记得有个统计，全中国的大学生是六十几万，中学生一千多万，小学生一亿多，一亿多，一千多万，六十多万。那更不要说往前推，推到四九年以前，那个大学生就更少了。现在呢，呃，大学生每年考大学的就有将近一千万，啊，每年毕业的就七百万。已经有的毕业的的大学生，呃，加起来都好像是两两亿多了，而中学生呢也是一亿多，小学生跟以前一样也是一亿多。换句话说，以前是一个金字塔，现在是一个柱子。啊，那你想，中国高级知识分子当然多了
2: 。呃，就是有一种论调说，现在就是为什么这个年代没有大师？那我想问您，是不是赞同这种论调？
0: 每个时代都没看不到大师的哦， oh, 要等过来、这个呃。鲁迅有一篇文章叫《未有天才之前》。Oh. 当时人家就问他说：“我们这个时代为什么没有天才？”鲁迅就是说：“你先别问有没有天才，你天才下面也要有草啊，也要有也要有土壤啊，让天才驰骋啊。”我心里想，那帮人瞎了眼了，当着鲁迅的面，我们为什么没有天才？<笑>啊、uh, ，对不对？所以每一个时代,代，在东时代的人看不清楚的，啊，其实，天才不天才都是相对来说的，就每个时代都有他的代表人物。那么，至于你拉长了一千年来看，那当然每个时代是不平均的，有的朝代这个大天才特别多，那那是后人的事情。就是对于自己生活在这个时代的人呢、啊，我们寻找这个时代最重要、最独特、最有价值的声音。尊敬这些声音就非常好了，就非常
1: 好。我
2: 觉得、哦、你就不要看
1: 见徐老师说我们徐老师也是天才大,大师,师,大师,大
0: 师、哦。不不不，对对对你不要糟蹋我、哦。
1: <笑>好，谢谢徐老师。好，谢谢这位啊、呃、提问者。那么我们哈、啊，要不然就好像是红色手镯的那位女士是先举手的，也是请报上自己的、呃、名字。呃，我
3: 、呃、叫呃，英文名还是中文名？
1: 我们在讲中文，请说中文名
3: 。哦、呃，陈丹妮，呃，丹先丹丹，女字旁的那个你
1: 。你是媒体的朋友还是、呃？我是自
3: 由自
1: 由体哈、啊。哎，我想好奇一下，就是你是从啊是本地的读者呢，还是特意从其他地方赶来的？呃、现
3: 居住香港
1: 。
3: 嗯。然后呢，我有问题，就是最多可以问几个问题？一个。
1: 我们珍惜机会，给其他的观众提问
3: 。哦、oh, ，我之前有在看东京》的那个书，然后呢，我觉得他们人我很很喜欢，呃，我觉得属于性情中人。那我有个问题，结合现在的社会的问题，就是你面有一句话叫“时无英雄，是素子成名”那。那我有在呃想，嗯。现在社会的动荡不安是好事还是坏事？就是有主观和客观的问题，主观来说可能是坏事，客观来说可能会让，可能政治问题也有疫情的原因。那我觉得可以让现在的人，香港的节奏比较快，背景来说是香港，那我们是我们，我们应该停下来思考一下，到底要做什么。就是可能节奏太快，没有人有时间停下来思考问题。就是关于自己，这个可能更大的来说是哲学问题的问题，本身是个问题。那我有在思考。或者我们把你的问题简化一点，就是徐老师怎么认为“十五英雄是素质成名这问”这个问这个这句话，你可以解释一下吗？徐老
1: 师，时间交给您了，您明白这个问题吗
0: ？大概的意思就是说我为什么能出书啊？就是因为现在人家不出，就这么个意思。不，我这真是不明白，其实不明白
3: 。不明白。嗯，就是我觉得这句话可以结合每个国家、每个呃社会，因为他把那个那这这句话放在东晋，那如果把这句话放在现现在的你什
1: 么叫东晋？哦，东
3: 、哦、晋时期，对、哦哦期嗯。那如果把这句话放在现在这个社会呢，这个阶段
0: ？呃，不能硬套，但是东晋呢，的确是很有人才，很、很从知识发展、知识分子的角度来讲发展，对，它是非常丰富的时代。那个成为比较的就是汉代，汉代国家非常强盛，但是汉代没有特别好的文汉赋，对不对？所以这个。这也提出一个概念，就是说文学甚至文化跟社会政治发展不一定是完全同步的，啊，唐代也是这样啊，初唐盛唐非常好，但是好的诗是安禄安禄山之乱以后才出现好的诗。那但是我们呃碰到我们不能这样想，我觉得这些事情后人去想，我们只是尽我们的力量做，我们既不能想说哦。我们这些碰到一个伟大的时代，所以我们这个时代是做不出什么事情。不是这个问题。对，那我们也不能想哦，这个是乱世了，所以我们就可以成名了，不也不能这样去想。所以这些问题，我觉得不，这些都是都是历史家后来总结的问题。我们只是尽可能在现在的条件下，尽可能做到自己想做的事情
3: 。对。啊、嗯，没有，我的我的感觉是。应该是、哎、这个
1: 分享我们留呃稍后，对不起，因为其实啊、哦，徐老师的演说很精彩，我不敢打断他，也不舍得打断。我们的会场应该是到四点半而已。那现在呢，我还把这个呃问答时间又延自自动自觉往后延后了。那我现在就主观的说，要不然这样，我们最后一条问题，然后请大家珍惜这个机会，还可以跟徐老师拿签书啊。刚才要不然我们举手的人也不少，要不然我们来一玩这个呃谁最快，好不好？一二三，请举手。徐老师，您判断吧，哪一位？我不
0: 判断，我不判断<笑>得
1: 罪人是吧？<笑>呃，对不起，我知道你很热情，可,可是你,你可以多两
0: 个问题，没啥关系。是吧
1: ？好，那你就少签了一会儿书。那个、那好，徐老师，呃，给我们多提问。那我请一位男士吧这，这不公平哈。一位男士举手举了许久，那我们刚才都是女性提问者。听一下男士的提问的角度，好吧？那那位男士，请问
4: 。呃，徐老师好，我我的名字叫杨泽江，然后呃是一个香港的读者吧。然后我我的提问是呢，就像刚才鲁迅的那篇文章，呃，这个聪明人傻子和奴才这篇文章里面，还有其他关于鲁迅的研究里面。我想问徐老师一个问题，就是您觉得呢？呃，在鲁迅眼中，那些呃聪明人吧，或者说是知识分子，他们他们采取这种保护自己，但是只看见呃百百姓他们生活的不好，但是没有像没有很多具体的行动，在鲁迅眼中是对他们的。批判是比较大，还是其实他鲁迅还是明白人，还是有时候会呃保护自己，没有强出头呢
0: ？我我觉得鲁谢谢鲁迅呢，从他个人的这个性情上来讲呢，我是理解他的，他是很有呃怎么来说很有义愤，他呢也是特别有所指的，他其实是针对胡适这一派。啊，觉得他们呃太太帮官方啊，怎么怎么？但是从历史发展来说，很难说鲁迅太有有太激进的地方，胡适那一派也有很多是很不错的观点，啊，所以从历史的政治的眼光来讲，我我这个我跟陈平原就讲过一句话嘛，病是鲁迅看得准，药方是胡适开得好，啊，你说就是就是这个，其实呃，客观来讲。这、那个鲁迅是他的，他的精神非常激励我们，但是他对当时时局的很多看法，并不一定是、啊、最客观或者最理性的看法啊。我呃，但是鲁迅为什么老是叫人激动，老是叫人这个呃放不下呢？就是我们会呃想着他呢。我就呃，我本来要读的一一个。哦，这个我们今天讲的这个奴隶奴隶啊，好像是一个过的鲁迅那个鲁迅那个时代的概念，其实不是。大家记住哈，国歌第一句是什么？起来，不愿做奴隶的人们。国际歌第一句是什么？起来，饥寒交迫的奴隶。你看，大家想想看，这个多么大的偶然性才造成最重要的两首歌啊！你现在那个建党七十周年天安门广场第一首歌和最后一首歌，第一句从不是第一个概念。我们能说这是一个偏的，还这不是主旋律？我觉得这个就是主旋律。而且，我虽然觉得鲁迅当时对胡适他们的看法对。梁实秋他们的看法，其实我还同意梁实秋的文学观等等，我不一定赞成鲁迅的很多看法，包括他骂人什么。但是为什么我还是那么呃，包括整个这本书，我那么怎么来说呃 ，obsess， 我是鲁迅。我读一句毛主席的语录，他说：“鲁迅的骨头是最硬的。”他没有丝毫的奴颜和媚骨，这是殖民地半殖民地人民最可宝贵的性格。这个就是我喜欢鲁迅的原因
1: 。我想这位听众很满意这个答案。那大家呃，感谢徐老师在开放这个问答时间啊。刚才有一位举手好久的花裙子女生，尽量举过手的我们都尽量回答好吗？呃，所以请工作人员给。中间这一排第二行的呃女士，把麦克风递给他，谢谢
5: 。呃，我是嗯、呃，现在是一个就是也是比较文学研究生。然后刚刚徐老师提到了，就是说呃，毛选现在在中国要畅销了。然后我觉得应该有很多人都观察到这个现象，就是说现在社交媒体上年轻人都是喊着要打倒资本家。然后徐老师刚刚又说到，就是说官、民、士这三个人物，但是在最近的这种，就是说官的形象，这官已经完全消失了。但是但是年轻人都想着是要打倒资本家，而官这个人物完全就消失了。我想问，就是说徐老师对毛选又重新畅销了这这个这这个社会现象怎么看？
0: 呃，我我写文章有好几个地方都用到，呃呃毛泽东的观点。你们刚才我还读毛主席的指示呢，对吧？呃，我我我这本书里边解读《白鹿原》，我就用了毛泽东的一段话。呃，毛泽东说：“中国农民是被政权、族权、神权，女的还有加上夫权，所一起勒死的。”我就借用他这个观点，分析《白鹿原》小说里边政权、族权跟神权的分离，三权分立。啊，所以呃，我相信，呃，如果你读毛选，像以前那样，只是当最高指示去背，背完了机械的实用主义的运用，那对不起毛主席。你把他当作思想，当做一个理论家，他对中国的看法毕竟有非常独到的地方。你思考，甚至你也商榷，啊，我相信，要是现代青年人在今天这个角度重新来看这一切，那当然是有价值的。作为一个理论家，毛泽东当然是中国二十世纪一流的理论家，啊，所以这是我的呃看法。
1: 回答的很巧妙、啊、那呃，这边这位花裙的女生应该是中间这一行第四排
2: 。哎，你好，我呃，我叫 Jesse， i、呃、嗯，想问一下，就是，嗯、呃，因为今天的主题是讲奴才和奴隶嘛，然后我的问题是说。嗯，这个人性当中就有拜高踩低的这一面，不光是中国有，外国也有。那为什么大家会认为说中国人的奴性是最强的？而且在这个社会的变迁当中，好像永远都是一个金字塔的一个结构。那那是不是意思就是说，解决呃奴性的办法就是共产主义呢？嗯
3: ，谢谢。
0: 哇，这后面的问题跳跃的好快，我刚才想回答前面的问题，后后面来一个，你叫我怎么回答？现在的不忘初心只是民族复兴啊，没人提你那个那个目标啊。怎么回答好呢？搞得我前面的那一部分哦，对对对对，你讲这个人的这个呃呃，踩低啊，看高啊。这个是普遍人性哈，普世价值。嗯，鲁迅不怎么看。鲁迅他很实际的解答，他说是因为中国过去一千年有大半的时间被异族统治啊。这个是他非常是你说他有汉族中心观点吧，你也可以。但是他这个是很，就是说这个民族他可以在一个完全异己的他自己不相信的强权统治下，可以和平的幸福的生活。这个是世界上不是每个民族都是这样，印度是这样，中国是这样，那日本就不是这样，啊，美国这些更不讲它了，英国也不是，所以呃呃，你说这个情况是全世界都有，是一个普遍人性，还是说是中国特别的，这个是非常值得争论的。关于《阿 Q 正传》，最简单的答案，我的课堂上都有讨论，一种的说法是中国的国民性。一种的说法是一种普遍人性，还有一种说法是鲁迅自己说法，是因为中国的阶级性是那个那个阶阶级的固化造成的。那哪一种解释都可以，我推荐阿城的一个解释。阿城有篇文章，他说改造国民性是不可能的。他说改造国民性等于要改造中国世俗性格的一部分。鲁迅认为读书人的想法可以改造中国的世俗，这个当然他有点余地哈、啊。他说这个非常非常的困难，所以是一个悲剧。
1: 这个我们要慢慢去琢磨消化徐老师最后这个引用的话。那么时间也实在是差不多了，所以很感谢今天呢来到现场的热情的读者和观
0: 众朋友<笑>。